0: Salut și bine ați venit la podcastul Ultimology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru. Suntem Raluca Răschip și Cosmina Alexandru, cofondatori Timology Institute. În acest sezon ne concentrăm pe cei mai importanti catalizatori pentru performanța în echipă. Așadar, în episodul trecut am vorbit deja despre cum să facem cel mai bun design pentru sarcinile din echipă și, de asemenea, despre mărimea ideală a unei echipe și ce putem face să ajungem cât mai aproape de acest nivel. În acest episod deschidem capitolul normelor echipei cu valorile și comportamentele dezirabile dintr-o echipă.
0: Poate ar fi bine să începem un pic cu începutul și anume să definim subiectul ăsta, să definim conceptele de fapt cu care operăm și după aceea să vedem în mod practic cum lucrăm cel mai bine cu ele. Valorile... Le putem defini, evident, ca despre orice alt lucru, sunt multe definiții pe lume, dar valorile sunt constructe mentale care determină felul în care gândim, acționăm și reacționăm. Pe baza lor decidem ce e important pentru noi și de ce, în raport cu oamenii, cu obiectele și cu ideile. Um, nu, ele nu apar așa din senin, există niște etape în care se formează, există o etapă în copilărie, undeva între 0 și 7 ani, n-am un cuvânt mai bun sau poate am, care se numește imprinting în engleză, în română poate întipărirea lor, adică e momentul ăla în care le luăm cumva un pic pe nemestecate, de la părinți, de la adulții formatori, de la uh, mediul în care creștem, dar uh, vorbesc mai, uh, mai ales de mediul proxim, uh-huh. mediul familial. le încarnăm
1: în noi. Ca și le încarnăm
0: așa cum uh-huh. le primim. Uh-huh. Uh, există după aia o etapă undeva între 8 și 13 ani uh, în care le modelăm, în sensul în care începem să ne alegem în perioada aia niște modele din jurul nostru, pot să fie în continuare părinți, dar nu de puține ori asta se întâmplă în mediul familiei un pic extinse sau uh, mediul un pic extins. Poate să fie un unchi, un bunic, o bunică, uh, un profesor, uh, cineva din jurul nostru, un adult care îți se pare că, uite, așa mi-ar plăcea să fiu. Uh, etapa cea mai dificilă pentru părinți este etapa de socializare a valorilor Uh, dificilă pentru părinții în apărul copiilor, să zic. Uh, etapa asta de socializare a valorilor ține undeva între 14 și 20-21 de ani, în care ce am acumulat până acum, ce am considerat noi până acum că e valoros, intră în... Uh, contactul cu mediul proxim social. Le, le socializăm și le verificăm dacă rezistă sau nu, și ce nu rezistă, încercăm să schimbăm, și presiunea socială, anturajul, cum se spune aici, anturajul devine foarte important. Toți avem nevoia asta de a fi acceptați într-un grup social și începem să ne negociem valorile, fie schimbându-ne o parte în ele ca să fim acceptați, fie căutând grupurile care ne acceptă mai mai ușor sistemul pe care îl avem. Ieșim în viața adultă, ca să zic așa, cu un sistem făcut într-un fel sau altul, iar de la 22 de ani, ceva de genul ăsta colo. e o etapă care se numește în engleză reframing, e o etapă în care avem șansa să recadrăm sistemul ăsta de valori, poate nu în cei mai mulți dintre noi, nu în părțile lui esențiale, dar în părți importante putem să ne reconsiderăm valorile astea în funcție de locul în care alegem să... Ne trăim viața prin loc înțelegând nu doar geografic, dar și profesional, emoțional, familial. Odată la o perioadă de timp putem să ne reinterpretăm sistemul de valori și să găsim o soluție, o variantă mai bună. E important să înțelegem asta pentru că în echipe și în organizații ce ne interesează pe noi cel mai mult, e adevărat că venim cu un bagaj, dar el nu este deneclintit. Da. E important de înțeles unde e intersecția între noi, într-o echipă sau o organizație și e important de înțeles că e ceva cu care putem lucra. Acum, întorcându-ne la, sau restrângând așa, privirea către zona asta de echipe și organizații. Aș zice să mai punem un pic de claritate despre cum se întâmplă la nivelul organizației și după aia să coborăm La la, la nivelul echipei. Valorile unei organizații în general sunt decise de către fie fondatorii organizației, fie conducătorii organizației. Ele cuprind definiția comună a binelui în principal asta trebuie să reflecte cum arată binele până la noi pe aici și a principale, adică atitudini și comportamente în care binele ăsta e pus în practică în relațiile dintre oameni pentru a produce rezultatele dorite. Există o corelație importantă între sistemul de valori și de ce suntem aici împreună. Adică valorile și cultura organizației sunt un drum înspre ceva. Și acest ceva, cum vorbeam și în episoadele anterioare, e important să fie cât de limpede să poate. Asta nu înseamnă că dacă decizia e a conducerii organizației și felul în care se ajunge la această decizie trebuie să fie a conducerii organizației, cele mai sănătoase, sănătoase în sensul sustenabile, care pot produce rezultate, feluri de a ajunge la acest set de valori și comportamente între organizație, e un proces ăsta de sus în jos și de jos în sus. Adică e important de colectat și din organizație care sunt sistemele de valori ale oamenilor, comportamentele lor dezirabile. Însă toate informațiile astea sunt mai degrabă input decât output, adică sunt informații foarte importante pentru conducerea organizației care până la coadă ar trebui să decidă care, sunt, care e rezultatul final. Decizia se află acolo și pentru că tot acolo se află și responsabilitatea <laughs> pentru ținerea acestor seturi de valori și comportamente în viață. Odată ce Vorbeam în episodul trecut, deciziile să fie cât mai aproape de consecințe. Evident că sunt foarte multe decizii legate de valori și comportamente la nivelul echipelor și al oamenilor, dar la nivelul organizației, responsabilitatea e la vârful organizației care ar fi, de ce e important, de ce vorbim de lucrurile astea și mai ales de ce e util să le și facem, care ar fi rolul sistemului de valori într-o organizație și într-o echipă, dar acum suntem la nivelul organizației. În primul rând, ea definește cultura organizației și cultura. La momentul ăsta, s-a s- și în trecut, dar la momentul ăsta, cred, mai mult decât până acum, e unul dintre principalele avantaje competitive ale unei organizații, pentru că să faci ce fac alții devine mai ușor. Să faci cum fac alții, asta poate fi destul de dificil. În al doilea rând, clarifică comportamentele dezirabile. Oamenilor trebuie să le, dacă vrei ca oamenii să se comporte într-un anumit fel, e important să le fie clar cum ar trebui să se comporte. Noi suntem un o parte de lume care pune mai mult accent pe cum n-ar trebui să se comporte, o să ajungem și acolo să vorbim și despre asta, dar ă, asta nu e, e necesar, dar nu e și suficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă cum arată binele, cum, cum ne ajută pe noi să ne comportăm unii cu alții. Nu doar interior, ci și cu clienții, cu furnizorii, cu partenerii externi. În al treilea rând, rolul valorilor este să alinieze deciziile autonome ale angajaților. E foarte important să putem să avem oarecare predictibilitate despre ce decizii vor lua cei de lângă noi, membrii echipei sau ceilalți din alte echipe. Fără a... să
1: aibă nevoie să, să ducă tot să timpul ducă la, sus, da, da, la de.
0: reguli și proceduri. A, și nu există fel în care să putem face deciziile astea coerente decât, prin intermediul sistemului de valori. Și e un proces, evident, nu se întâmplă de azi pe mâine. Cu cât îl conduc mai bine, cu atât o să reușesc să obțin decizii autonome, adică care nu au nevoie de supervizare și aprobare, decizii autonome ale angajaților care să fie aliniate cultural. În al patrulea rând, ar trebui, sau ăsta ar fi un rol dezirabil al valorilor organizației, să condiționeze performanța. Adică să fim într-un spațiu în care... Toți ne dorim performanță, dar nu oricum. Și acest nu oricum uh, trebuie să fie normativ. Adică dacă sistemul de valori e opțional, eu pot obține performanța nerespectând sistemul de valori, înseamnă că nu am un sistem de valori. Dacă am un sistem de valori, ori de câte ori performanța se obține în afara sistemului de valori, ea nu trebuie recunoscută ca performanță și trebuie să avem un proces și un fel de a readuce lucrurile pe lor normal. Și nu în ultimul rând, un sistem de valori bine pus la punct facilitează deciziile strategice, pentru că există unele sau multe decizii strategice care sunt ancorate în sistemul nostru de valori. În funcție de ce credem noi că e bine pe lume, decidem ce să facem cu business-ul ăsta sau ce să facem cu echipa asta. Dacă ele sunt neclare, dacă ele sunt în toate părțile, atunci aproape orice decizie e bună și atunci lucrurile o să fie de natura performanței. Evident că el o să avanseze, dar nu o să fie de natura performanței. Uh, poate mai merită spus că subiectul ăsta al valorilor e foarte mult cercetat uh, și pe lume și în România. Noi nu o să intrăm acum în detalii de felul ăsta, dar pentru cei care ne urmărești și sunt interesați, există dimensiuni culturale uh, pe care sunt măsurate și comparate țările, culturile, Um, unul dintre pionierii domeniului e Gerd Hofste, de uh, cartea lui de căpătâi, ca să zic așa, uh, e Culturi și Organizații, softul mental și acolo descrie și compară uh, foarte multe țări din lume pe niște dimensiuni culturale care uh, pot să pună foarte multă lumină pe motivațiile comportamentelor din jurul nostru și ale noastre și ale celor din jurul nostru. Există o carte care tratează subiectul ăsta al valorilor În zona de management În engleză e The Culture Map Harta culturală, ca să zic așa scrisă De Erin Meyer, care predă la INSEAD Și care nu se referă la populațiile în general Ci doar la zona asta de management Există studii recurente la nivel global Care se fac pe... Valori, sunt World Value Surveys și European Value Surveys, unde ne putem iarăși vedea valori, unde putem vedea scorurile pe care le avem pe valorile care sunt măsurate în context european. Sunt multe instrumente, ca să zic așa, de înțelegere a subiectului și ele sunt foarte importante pentru că cu cât înțeleg mai bine cum funcționează lucrurile, cu atât le pot aplica mai eficace la mine în echipă și la mine în organizație. Acum, cred că ar fi util să dăm și niște exemple despre cum funcționează lucrurile la nivelul organizațiilor și al echipelor, pentru că organizațiile sunt compuse din echipe. Aș începe cu un exemplu local care îmi place foarte mult, e adevărat că acum ceva vreme am și lucrat cu ei, cei de la Emag, există un site teams.emag.ro unde compania își descrie sistemul de valori și comportamente dezirabile E un mesaj al lui Iulian Stanciu, CEO-ul uh, EMA, care e, are un titlu care îmi place foarte mult, Tu de ce te trezești dimineața? Uh, dacă ai <gătă> un răspuns p- la întrebarea stă... asta, <gătă> performanța uh, nu o să întârzie deloc să apară și, într-adevăr, dacă întrebi într-o echipă tu de ce te trezești dimineața, e un foarte bun punct, de, uh, un foarte bun început al unei conversații relevante Uh, și rostul acestor, uh, acestor descriere, acestor uh, documente uh, de cultură Este pur și simplu să te facă să înțelegi dacă locul tău e acolo sau locul tău nu e acolo Dacă îți dorești să fii într-un astfel de mediu sau nu ți dorești să fii într-un astfel de mediu Plecând de la premiza că preexistă sau... Cu greu găsești un bine universal, așa de în privința asta. Sunt oameni care se potrivesc foarte bine în unele companii și oameni care se potrivesc foarte bine în alte companii care nu seamănă deloc cu primele companii. Deci nu neapărat cu bine și rău, ci este cu binele nostru. La noi aici așa e bine. El zice aici, apropo de segmentarea asta, pentru cei care vor să rămână în zona de confort, EMAG este ultimul loc de muncă în care vor găsi asta. (laughs) Un statement cultural cultural foarte foarte precis și asta după aia te face curios să citești mai departe sau nu mai ai nevoie să mai citești mai departe. (laughs) Dacă te interesează un loc în care să găsești confort... atunci e clar că nu e pentru tine. Și după aia sunt descrise fiecare dintre valorile astea și comportamentele adiacente într-un mod foarte limpede și motivant pentru cei care vor să fie acolo și demotivant pentru cei care nu vor să fie acolo. Un alt exemplu tot din zona asta, să zic, de tehnologie cu care noi lucrăm frecvent, o să mai ne întoarcem probabil la ei. Uh, sunt uh, cei de la Netflix care au un. Uh, și aici e ai o carte uh, scrisă de CEO de la Netflix, uh, Reid Hastings și Erin Meyer, de care pomeneam mai devreme de la Insead, se numește uh, No Rules Rules, cred că a fost tradusă Organizația fără reguli. și ei și descriu cultura pe jobs.netflix.com. Foarte precis, nu cred că am văzut o descriere mai precisă ca al lor până acum în termeni culturali și ei zic așa, ce face Netflix special este cât de mult încurajăm deciziile luate de angajați, cât de mult împărtășim deschis și intenționat toate informațiile pe care le avem, cât de mult comunicăm onest și direct. Uh, felul în care ne păstrăm oamenii cei mai performanți și felul în care evităm regulile. <laughs> <laughs> nu în sensul că le evită pe alea pe care le au, ci în sensul că evită să pună foarte multe reguli, pentru că nu așa arată, din perspectiva lor, performanța. Și după aia are, sunt descrise valorile și comportamentele uh, aferente. Și acum aș cu un exemplu... Uh, care, și și lângă noi, dar vine de departe de noi. Uh, și ei mi-au fost clienții uh, acum ceva timp, uh, cei de la Ikea. Uh-huh. Pentru că uh, și sistemul ăsta de valori al, al unei organizații, sunt două perspective. O perspectivă e că el trebuie actualizat pe măsură ce vin generații noi, să dezvoltă business-ul, intră în domenii noi, să mai schimbă lumea. A, și atunci, odată la o perioadă, vedem dacă trebuie să îmbunătățim ceva la sistemul nostru de valori și comportamente. Ikea are un set de valori și comportamente care e neschimbat de 70 de ani. Adică e creat de fondatorul Ikea și așa e de atunci. Ceea ce nu înseamnă că nu produce rezultate foarte bune, așa așa cum știm. Și ei zic așa... Cultura Ikea reflectă rădăcinile ei suedeze din Smaland, în sudul Suediei. În Suedia, natura joacă un rol foarte important în viața de zi cu zi. Oamenii care trăiesc aici sunt hardworking, muncesc din greu, sunt cu picioarele pe pământ, se ajută unii pe alții și trăiesc într-un contact foarte apropiat cu natura din jur. Astea sunt aspecte care se traduc în uh, valorile IKEA din care uh, e, s-a extras și s-au extras și bazele culturii IKEA. Adică sunt câteva elemente introductive aici mm. foarte uh, pe care le recunoști da. în IKEA oriunde da. intri în da. magazinelor. lor, oameni foarte muncitori, foarte cu picioarele pe pământ și care se ajută unii pe alții cu uh, păstrând grijă asta tot timpul față de natură. 3. Uh, trei culturi, uh, companii care sunt foarte departe, una de alta geografic, uh, toate foarte performante și care și-au găsit fiecare uh, adn ăsta cultural pe care l-au explicat foarte clar, exact. ceea ce le-a permis să, să-l țină în viață în numere foarte mari. Mii și mii și mii de oameni. Uh, cu cât ai mai multă claritate pe subiect, cu atât ea poate să... Uh, influențeze pozitiv scalarea, dezvoltarea și păstrarea acestui ADN cultural. Cu cât e mai puțină claritate pe subiect, cu atât, vorbeam în episodul trecut, povestea de numărul lui Dumbard, 150, cu atât creșterea afectează calitatea culturii, pentru că dacă ea funcționează numai numere mici, când reușim să ne tot negociăm să ne înțelegem unul cu altul, atât ce numărul crește, asta nu se mai poate face. E nevoie de un sistem cultural în spate.
1: Da, foarte bune exemplele pe care le dai. Într-adevăr, diferite cum spui, totodată văd că ele niciuna dintre ele nu reiterează niște valori umane de bază. Niciuna nu vorbește despre integritate. la, La un mod generalist. Asta vreau să spun. Ce le face foarte bune e tocmai concretețea lor. Pentru că oamenii, nu-i așa, au înțeleg diferit anumite valori și atunci trebuie să le dai cât mai concret ce înțelegem noi prin acea valoare.
0: Da, fiecare dintre ele, sub aceste paragrafe umbrele, ca să zic așa, descriu niște valori foarte foarte precise, foarte specifice și niște comportamente foarte precise. (laughs) Pentru că aici... Aici începe să fie dificil. Subiect, la valori subiectul nu e așa de dificil, pentru că de obicei ne înțelegem repede pe valori, uh, mai povestesc asta cu clienții mei. Foarte rar, dacă o să găsești vreodată, dar nu cred să găsești vreodată pe cineva care să zică că valoarea mai lipsă de responsabilitate sau valoarea mai lipsă de curaj sau de onestitate. Uh, nu asta, uh, e nu da, asta e problemă. Nu asta e problema. Toți avem valorile corecte. Da. Unde începem să avem uh, Diferențe sunt, e nivelul de manifestare, a lor, adică comportamentele cu care demonstrăm că avem sau nu o valoare. În privința asta, noi nu știm ce valoare au oamenii, facem ceea ce se numește inferență, adică pe baza comportamentelor tale eu trag concluziile mele.
1: Datorită paesurilor pe da, care le avem, da, bazat pe valorile mele, exact. ce valoare ai tu? Da.
0: A, și te tratez ca atare, te tratez în funcție de concluziile mele asta într-o echipă poate să fie foarte periculos dacă nu avem conversații și nu ne punem de acord totuși ce fel de comportamente reprezintă ce fel de valori mai ales că unele comportamente le pot fi încădate în mai multe valori nu înseamnă că e greșită una sau alta dar înseamnă din nou, dacă fiecare operăm cu niște valori semnificate de niște alte comportamente iarăși o să fie mai greu nu o să fie imposibil, o să fie costisitor să avem performanță împreună. Și atunci, așa cum zici, nivelul ăsta de concretețe e, e foarte important. Și uh, noi facem cu echipele în care lucrăm uh, exercițiile astea în care uh, oamenii din echipă se pun de acord despre comportamentele dezirabile în echipa, în echipa lor, care să demonstreze că valorile pe care le-au creat chiar trăiesc mm. și nu sunt... Uh,
1: și cred că aici e cea mai mare dificultate în a le duce în concret, în da. niște comportamente foarte specifice.
0: Da, da. Pentru că, al minteri riscăm să avem un acord, un fals acord. Am avut o dată o situație la un client, prima dată când ne-am întâlnit, vorbeam de subiectul ăsta cu valori și mi-a zis, „Ah, noi aici n-avem nicio problemă, stăm foarte, stăm foarte bine, eu m-am bucurat, am zis cum așa, dar noi noi oamenii noștri 90% ceva sunt aliniați pe valori ceea ce eu n-am mai întâlnit până acum era era primată și am întrebat ok, cum cum ați aflat lucrul ăsta apoi am făcut un chestionar, un sondaj super care era întrebarea? tot Și întrebarea era așa și-au întrebat toți oamenii din organizație pentru fiecare valoare să zicem valoarea curaj în ce măsură rezonezi cu valoarea curajă? În ce măsură rezonezi cu valoarea inovației? Și și oamenii rezonau că Absolut, <laughs> da, Noi toți rezonăm de, da? Deci era un 90% de. care era uh, autogratificant așa, Dar eu nu Adică nu prea puteai să lucrezi cu, cu rezultatul ăsta Pentru că nu despre asta e adică, O întrebare mai corectă e În ce măsură valoarea curaj Trăiește în echipa în care funcționezi da? e, e reală În echipa în care activezi Și s-ar putea ca răspunsurile să fost diferite Uh, de, fapt au, de fapt, au și fost că am început să lucrăm după aia. Uh, așa, dar e important cu cât lucrurile sunt mai precise. Nu știu, valoare respect. Toată lumea valoare respect. Dar dacă pe aici oamenii sistemat, sistematic întârzie la întâlniri, pentru unii dintre membrii chestia asta nu denotă respect. Pentru alți membrii nu e așa important, că ei nu asociază punctualitatea cu respectul. Alții o asociază foarte tare. Alții asociază punctualitatea cu integritatea, pentru că li se pare că dacă ai zis că vii, trebuie să vii. Nu e despre celălalt, e despre tine și despre responsabilitatea ta față de rezultatul acțiunii tale. Și atunci... Precizia aici contează foarte mult și discuția despre ce e cel mai important. Iarăși, ăsta e un element care cred că e util. Scopul setării valorilor și comportamentelor dezirabile nu este o abordare exhaustivă. Nu trebuie să tot ce. ci care sunt cele, cele mai, mai importante. Să fim siguri că dacă le facem pe asta, e pare tot și aici. Dacă le facem pe-astea, atunci șanse sunt că uh, o să ne comportăm într-un fel în care să ne facă plăcere și în care să ne dorim să facem parte din echipa sau din organizația asta.
1: Și poate și în ce ordine atunci când două dintre ele intră într-un conflict?
0: Da, dar asta e pentru avansația, zici. <laughs> Că le avem. Și uneori, unele situații... Uh ne pun în imposibilitatea de a le respecta pe toate și uh, trebuie să vedem care e ordinea în care le respectăm și și asta e un motiv uh, foarte bun de conversații și de aliniere în echipă. Când nu putem să le ținem pe toate în viață, ce facem, cum ce decidem, face, pe, da? care, pe care le, uh-huh. le alegem. Pentru că și, sistem, și felul în care alegem are de a face evident cu sistemul nostru de valori. Iar comportamentele astea uh, poate și un alt uh, lucru util de zis e că, pe de-o parte, sunt comportamente pe care eu mi le asum și zic, dacă vreau să fac parte din această echipă și să respectăm valorile astea, atunci trebuie să mă comport așa. Dar mai sunt și comportamente pe care mi le doresc. Adică...
1: Nu le avem, dar ar fi bine... Nu le
0: avem sau... Eu am niște nevoi mai particulare. Am lucrat cu un client acum câteva luni Uh, în încercarea asta de a se înțelege cât mai bine unii pe alții, fiind destul de diferiți, dar având valoare să lucreze împreună, uh, fiind și o companie de tehnologie, și au făcut, uh, în workshop-ul în care am lucrat, au făcut un user manual, așa, pe persoană fizică. Uh-huh. Adică au zis, dacă vrei să obții maximul de la mine, uite cum te-ar ajuta să te comporți față de mine. Uite ce m-ar ajuta să-mi zici, să-mi faci, să-mi dai. Să... Uh-huh. Foarte interesant uh-huh, rezultatul, uh-huh, uh-huh. pentru că oamenii ziceau, a, deci eu dacă vreau ceva de la tine repede, trebuie să fac asta, sau să zic asta, sau să-ți asta. Dacă vreau să îmi dai un feedback, trebuie să zic asta. Așa. A, și nu erau la fel toate. Uh-huh. Adică oamenii aveau a, mecanisme diferite, de de motivare a celui mai bun, cele mai bune reacții sau cel mai bun rezultat și le-a fost foarte util să înțeleagă de unde vin și cum anume pot armoniza chestia asta într-un sistem de valori și comportamente comun. Să poate poate pune foarte multe concretețe pe ceva ce la început pare foarte așa generic, vag, vag, vag mm. mai degrabă ne încurcă decât mm-hmm. ne ajută, că noi mm-hmm. avem treaba mm-hmm. aici, mm-hmm. M-hmm. niște target-uri, niște obiective, niște vânzări, asta cu valorile, nu știu ce să zic. Pe de altă parte, na, probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc știu citatul ăsta din Peter Drucker cu Strategy for Breakfast, Cultura mănâncă, strategia la micul dejun. Am văzut-o în realitate, lucrurile așa stau. or, or Cât de bine ar fi creată și fundamentată o strategie dacă sistemul de valori și comportamente al organizației sau al echipei nu îmbrățișează chestia asta, nu o înțelege, nu o susține, nu îi se potrivește, nu o să execute. Sau o să execute foarte costisitor, cu foarte multe costuri, ceea ce iarăși nu ne ajută.
1: Cosmin, aș vrea să discutăm puțin acum despre cum se întâmplă lucrurile la nivel de organizație și cum se întâmplă lucrurile la nivel de echipă. Pentru că, din ce am observat, în practică, foarte multe organizații, într-adevăr, își definesc un set de valori în care cred și, desigur, încearcă cât de bine pot ele să asocieze niște comportamente care să le susțină în viață. Însă, foarte rar am văzut echipe care să-și pună problema acestor comportamente la nivel de echipă. Deci, care sunt acele comportamente care au șansele să ne ducă cel mai aproape de scopul pe care ni l-am propus împreună. Asta e o dată și mi se pare foarte important de 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 precizat că e la fel de important să se întâmple acest proces la nivel de echipă, pentru că echipa are un scop precis pe care trebuie să-l atingă și comportamentele trebuie subsumate acestui scop. Asta o dată. Și doi, mi se, pare, mi se pare iarăși important de um, pus accentul pe ro- rolul liderului în ale trăii de adevăratelea ca să fie un model pentru ceilalți și ce ne facem atunci când cineva din echipă nu le, nu le pune în practică, așa cum le-am discutat. Este esențial ca liderul să intervină și să aibă o discuție cât se poate de deschisă și onestă la nivel de echipă pentru a regla aceste lucruri. Ele trebuiesc reiterate foarte des și discutate atunci când lucrurile nu sunt așa cum și le-au propus.
0: Da, la nivel de, apropo de raportul ăsta între organizație și echipă, ce am văzut că se întâmplă de obicei, mă rog, s-a întâmplat și în GFK, când conduceam compania, e că definițiile sau, cum să spun, felul în care sunt descrise valorile și comportamentele la nivelul celor mai multe organizații nu a toate, dar majoritatea organizațiilor definesc la nivel organizațional valorile și comportamentele un pic mai lax, așa, mai, mai subțire, tocmai pentru a lăsa loc echipelor să-și poată defini comportamentele la nivel de echipă mult mai precis. Pentru că sub aceiași, cum ziceam, sub aceleași valori, pot fi variații de comportamente care pentru noi sunt semne... Ceva într-o echipă de vânzări, față de o echipă de HR, față de o echipă de legal, unde poate lucrurile pot fi diferite. Nu zic că trebuie să fie, dar pot fi. Și atunci, la nivelul echipelor, nu se poate altfel, lucrurile trebuie să fie foarte precise. Și odată ce sunt foarte precise, ele trebuie ținute destul de strâns în viață. Pentru că e axioma asta în leadership, o să zic în engleză, whatever a lideră allows becomes the rule, adică oriceea ce un lider permite devine regula. Și dacă abaterea de la valori și comportamente nu produce niciun fel da. de consecințe,
1: că... șanse
0: Însă, sunt da. că din ce în ce mai puțin o să le respecte, după cum invers, dacă respectarea lor sau obținerea performanței în interiorul sistemului de valori și comportamente nu produce niciun beneficiu, iarăși nu vorbesc de beneficii materiale, ci pur și simplu să simți că treaba asta e recunoscută, că e apreciată, că, că a meritat efortul orice respectarea unui sistem de valori și comportamente presupune un efort, uneori presupune niște sacrificii, ori dacă asta nu are parte de niciun fel de recunoaștere și apreciere, evident că pentru multă lume, în multe organizații, tu poți avea și propriul tău sistem, faci mm-hmm. bine că așa crezi tu că e bine, dar după aia te orientezi și social, dacă tot timpul tu încasezi costurile să faci bine, dar nimeni altcineva nu face, Încep să spui problema dacă ești în locul potrivit. Da, da. Așadar, zona asta de conducere a valorilor și comportamentelor e esențială. Da. Și mă bucur că ai menționat asta pentru că sunt cumva pe același plan să ai foarte bună claritate la început despre ce e vorba, cum obținem pe aici performanțe din perspectiva valorilor și comportamentelor, dar asta nu ajută la nimic, dacă lângă n-ai un lider care e hotărât să ține asta în viață, nu dă unul singur de capul lui, ci tot timpul, având conversațiile astea în echipă, acum, în funcție de cât de, cum să zic, cât de Dependentă, echipa de lider uh, El are un rol Mai important sau dacă Echipa e mai autonomă, oamenii se pot regla și între ei, pot avea mm-hmm. un mecanism Așa. În care să se țină Răspunzătorul unii pe alții De respectarea sistemului de valori și comportament ideal, de fapt, Asta e ideal, dar da? da. în cultura noastră <laughs> E mai degrabă rar Adică <laughs> relația noastră cu e autoritatea E mai tare decât relația cu colegi
1: și cred că mai e aici ceva, că pomeneai mai devreme de performanță și valori, mai e o tensiune uh, despre care poate e bine să discutăm puțin. Performanța fiind asociată și cu skillurile tehnice, cu capabilitățile tehnice pe care uh, le are cineva din echipă versus uh, cât de uh, bine reușește el să construiască relații, cât de uh, prietenos și uh, e cu ceilalți uh, colegi. Da? odată ele intră uh, în conflict, uh, sunt persoane care au niște competențe pe job uh, extraordinare, dar care, din punct de vedere social și al cooperării cu ceilalți, nu au cele mai sau bune... Sau sisteme
0: de valori, că nu e doar despre cooperare. Sau,
1: da, sau sisteme de valori total uh, diferite uh, și atunci, se poate crea acest conflict între cele două. Există și un termen uh, folosit acel de, de competent jerk, da? deci cel care știe foarte bine să-și facă treaba, însă e un jerk în relație cu ceilalți. Adică are, um... un,
0: are, are un efect toxic în da, un echipă. Da. Da.
1: Da. Uh, și uh, cred că mulți manageri își pun câteodată problema dacă ei să aleagă ce aleg.
0: Da, cred că și o la ambele capete că... Competent jerky în gerghie, în opoziție cu lava full, full. da. Adică cu o muncă sistemul mm-hmm, de valori, exact. e tot ce-ți-ar fi. Să dori, cei doi? Da, performanță <laughs> mai suțire și. Da, da. Ideea e cum? cum negociezi cu extremele astea și cum le faci totuși să meargă înspre ceea ce îți dorești. Asta e o, una dintre cele mai dificile tensiuni pe care le-au de rezolvat managerii echipelor, atunci când se întâmplă să ajungă oameni din echipă în aceste, într-una din aceste două postați, fie al unui om care e Impersonează sistemul de valori, dar nu performează cine știe ce, sau a unui membru care performează senzațional, dar sistemul de valori îl încurcă. <laughs> <laughs> și uh, managerii au de obicei rezerve mari să ia măsuri și cunoști cu, unul și cu de altul, din motive, acasă, da, <laughs> din motive da, diferite, da, dar uh-huh. uh, au temeri foarte mari. Uh, eu ce am văzut din, și din experiența de conducere, dar și din lucru cu echipe e că cu cât amân mai mult, cu atât să termină mai prost. Adică dacă uh, sistematic cineva e persoana care respectă întru totul valorile și comportamentele, dar nu poate performa, șanse sunt că nu o să se regleze chestia asta de la sine sau cu un proces dedicat, că sunt niște motive care pot să nu fie rezolvabile, Iar în partea alealtă e și mai Mai complicată, aici tensiune e și mai mare, pentru că de multe ori ameneștea chiar rivulază rezultate într-o echipă de vânzări, să zicem. Am văzut recent un caz. Niște rezultate absolut spectaculoase și aproape imposibil de de eliminat omul respectiv. Ce s-a întâmplat a fost că câteva luni mai târziu totul s-a aruncat în aer pentru că Pur și simplu nu s-a mai putea lucra cu persoana respectivă și, și nu mai echipa, dar și restul echipelor au făcut implozie. Adică dacă cineva poate performa în contra sistemului de valori, asta nu e ceva ce un lider care își vede interesul pe termen mai mult decât foarte scurt, poate tolera și trebuie să gândească la un fel în care fie persoana înțelege și e dispusă să facă o schimbare și e monitorizată schimbarea asta și agream că s-a întâmplat, fie părăsește echipa pentru că efectele vor fi foarte, foarte și mari și după aia greu de reparat, foarte greu de reparat. O persoană toxică și performantă poate răsturna sistemul de valori și comportamente al unei echipe și al unei organizații în felul pe care niciodată nu le bănuiești înainte. Asta ne duce, cred, natural și către o discuție despre cea mai importantă dintre valorile care generează performanța într-o echipă. Care să fie? <laughs>
1: Da, cred că știu la ce te referi. Da. <laughs> te referi la încredere.
0: Da, da. Mă refer la fundamentul ăsta fără de care aproape nicio altă valoare nu poate trăi într-o echipă, mă rog, într-un grup de oameni, da, aici suntem la echipe. Dacă nu avem încredere unii în alții, e foarte complicat să construim orice altceva. Și din cauză că e cea mai importantă, are parte și de cea mai mare atenție, și în literatura, și în practica care se ocupă de performanța echipelor. Nu o să putem aici să intrăm în foarte multe detalii din cauză de timp, dar merită spus că e recunoscută peste tot ca fiind componenta de bază a performanței, peste tot în sensul și geografic, dar și ca domenii. Și e dedicată foarte multă muncă și cercetare despre ce înseamnă ea și cum se poate cum se întări, da, ce o afectează, uhum. ce o slăbește și ce o întărește. Acum, poate merită spus că are o componentă de tip cognitiv, să zic așa, de tip competență, ce avem încredere unii în alții dacă facem bine așa, ceea ce da. avem de făcut uhum. Uhum. și are și o componentă de tip relațional, adică am încredere în tine dacă sunt convins că o să fii lângă mine când o să-mi fie greu. Trebuie să ne putem baza unii pe alții și cognitiv și afectiv. Și felul în care asta funcționează în echipe e foarte diferit. Cert e că de fiecare când am lucrat cu echipele s-a dovedit a fi nevoia principală. Oamenii ușor-ușor, indiferent de unde plecam, ușor-ușor ajungeam aici la nevoi de încredere unii în alții care nu erau suficient de bine fie clarificate, fie satisfăcute. Și odată ce am început să rezolvăm subiectul ăsta, lucrurile au început să îmbunătățească semnificativ și ori de câte ori ele se blocau iar, de obicei când căutam, iar ajungeam la subiect, se întâmplase ceva ce să s-a sabotase încrederea și atunci asta se vedea de, de văzut, se vedea la nivelul uh, profesional, ca să zic așa, dar de fapt era mai jos, era la nivelul încrederii unii în alții în echipa respectivă. Poate merită spus că încrederea asta în echipe, în interiorul echipelor e ceva ce se normează și e ceva ce se poate și măsura. Adică se normează în sensul în care noi nu încărcăm cuvântul ăsta cu aceleași lucruri. Eu pot avea încredere în oamenii din jurul meu din motive diferite decât tine și atunci trebuie să ne auzim și să debrifăm situațiile prin care trecem, evenimentele prin care trecem în echipă din perspectiva asta încrederii împreună și să și măsoară sunt câteva elemente pe care uh, putem face un scoring uh, între membrii echipei anonim sau nu <laughs> în funcție de unde e echipa uh, pe palierile astea de competență, cât de bine îmi fac treaba, de integritate în ce măsură fac ce spun și spun ce fac, îmi duc la îndeplinire promisiunile. Pe zona de predictibilitate, în ce măsură oamenii, oamenilor le e clar am ce fel de comportamente o să am în, situații în, care, în situațiile în care ne aflăm. Asta nu înseamnă că eu o să fac tot timpul ceea ce cred sau speră ceilalți că o să fac, dar înseamnă că cei din jurul meu nu au sentimentul că de fie dată eu o să fac altceva, pentru că atunci nu prea putem să ne bazăm unii pe alții. Uh, și pe palierul ăsta de uh, felul de grad în care eu sunt interesat de ceilalți și sunt dispus să-i ajut pe ceilalți din echipă. Uh, adică eu pot opera cu o, o cum să zic, o măsură a încrederii în echipa mea și, în funcție de cum arată scorurile pe fiecare dintre factorii ăștia, putem să ne apucăm să îmbunătățim.
1: Ne apropiem acum de finalul acestui episod în care am discutat despre cea mai importantă parte din normele de echipă și anume cum ne stabilim valorile și comportamentele dezirabile pentru performanță, desigur. Ce e interesant de spus poate că Odată ce reușim să punem claritate și și să le trăim cu adevărat, într-o echipă. Ele produc niște întâlniri de echipă mult mai bune, pentru că creează bazele sănătoase de la care lucrurile se pot întâmpla într-un mod și eficient și eficace, ceea ce ne duce la următorul episod pe care vă invităm să-l urmăriți alături de noi, cel al întâlnirilor de echipă, cum putem să le facem pentru ca ele să fie din ce în ce mai bune și oamenii să plece cu energie și să ducă către scopul pentru care ne-am propus să, să lucrăm împreună. Vă mulțumim că au urmărit podcastul Timology Institut susținut de OTP Bank. La revedere!
0: La revedere!